0: Muy buenos días, bienvenidos a un episodio más de Entre la Tierra y el Sol. Un podcast para todas las personas y principalmente para los jóvenes interesados en la cultura oaxaqueña. En este episodio hablaremos un poco sobre una de las regiones más bonitas e importantes del estado de Oaxaca, la región mixteca que alberga en su amplio y variado territorio infinidad de testimonios tangibles e intangibles que dan fe de las distintas épocas a lo largo de las cuales este aguerrido pueblo forjó no solo un pasado pleno de una riqueza cultural invaluable en la que resaltan grandiosas historias, personajes épicos y la majestuosa huella del patrimonio edificado en la región por la orden religiosa dominica sino también los cimientos del dinámico presente de la región. Para tener una visión más certera, tenemos en el episodio a dos compañeros quienes nos hablarán sobre la gastronomía y los lugares turísticos principales que podemos visitar en la región muxteca. Y bueno, sin más que decir... Damos la bienvenida a nuestro compañero Lucio, quien nos hablará un poco sobre algunas comidas realmente extraordinarias que podemos encontrar en la región mixteca.
1: Gracias por la invitación. Y efectivamente en la región mixteca podemos encontrar una infinidad de platillos en su amplia y deliciosa gastronomía, en sus ferias y el colorido artesanal del barro de su tierra Podemos observar y asistir a las comidas en sus fiestas patronales Con una invitación a degustar su rica gastronomía Como el caldo de cadera, la exquisita barbacoa de borrego O el delicioso pozole mixteco Así como escuchar, y por qué no ejercitar el cuerpo bailando al ritmo de su hermosa música de banda, y admirar el peregrinar de sus mujeres con su rebozo, para rezarle al Santo Patrono, donde la semilla del Evangelio dio fruto levantando a su paso los más majestuosos conventos y templos dominicos, cuyo testimonio monumental nos recuerda la grandeza de nuestra cultura. A continuación, les platicaré de los principales platillos de la región mixteca. El primero de ellos, el pozole, es un platillo de origen prehispánico que en algunos momentos de la historia se pudo haber comido o elaborado a partir de la carne de venado los iniciados también lo comen con una especie de moronga llamada sangrita. Se le puede agregar cebolla picada, cilantro o rabanito. Para hacerlo se martaja maíz blanco en crudo y se hierve sin cal hasta que se cueza bien. Y se le agregan las especies y los demás aditamientos así como el sabor del pozole que es la carne. El mole de caderas es considerado como uno de los platillos de la Mixteca de Oaxaca debido a la prolongada crianza y cuidados en la preparación del animal del cual se aprovecha la totalidad de la carne. Y de la celebración de la festividad de la matanza que acompaña y da inicio al sacrificio de animales de crianza para la preparación de los alimentos y para la posterior conservación y curado de la carne. En la preparación del mole de caderas se emplea la carne y hueso de la cadera condimentados a base de sal, chile y se da un baño en limón para poder darle un toque especial con un caldo de color rojo hervido con la carne de las caderas y ejotes silvestres. El sabor del platillo es característico de la carne de los chivos que son llevados durante un trayecto a un año pastando a través de las regiones del sur del estado de Oaxaca, alimentando al ganado solo con hierba de la región, con la cual se mantengan hidratados solo por el agua obtenida por los vegetales y hierbas consumidas. ...de la práctica de este tipo de crianzas... ...se obtiene un sabor fuerte... ...y característico... ...con el cual... ...se prepara el delicioso... ...mole de caderas...
0: Efectivamente compañero Lucio... ...como ya lo mencionabas... ...en la región de la Mixteca... ...podemos encontrar... ...gran variedad de platillos... ...como son los moles y pozoles... ...que podemos desgustarlos... ...principalmente en sus fiestas patronales... ...pasando a otro punto... A lo largo de las últimas décadas, el turismo se ha afirmado como una de las mejores alternativas para el desarrollo económico y social de Oaxaca. Esto como resultado de la gran riqueza de atractivos y recursos naturales que contamos en nuestro estado de Oaxaca. Para tener más conocimiento acerca de nuestros lugares naturales que contamos en la región de la Mixteca, tenemos a nuestro compañero Jorge, quien nos hablará de algunos lugares bonitos que podemos visitar en la región de la Mixteca.
2: Santo Domingo, Yanguitlán. Sigue la huella del que fue considerado el centro comercial de la seda más importante de la Mixteca. Visita el templo y exconvento, convento, segundo en tamaño de la obra dominica. Conoce su histórico órgano tubular. Recorre su museo regional, que exhibe piezas de arte sacro y una copia exacta del Códice Yanguitlán. Y deleítate con la riqueza cultural y natural de este pueblo milenario. Atractivos culturales. Conjunto arquitectónico de Santo Domingo de Guzmán. Templo y exconvento. Museo regional. Capilla del Calvario. Acueducto. Asunción Nochixlán. Los extraordinarios paisajes naturales de Nochixlán deleitan tu vista, al igual que las valiosas piezas de arte sacro que su templo alberga. Saborea la inigualable barbacoa de Borrego, excelente muestra de la variada gastronomía así como las tortillas de trigo, el tejate, el pan de pulque y los tradicionales dulces típicos. Conoce y disfruta sus costumbres. Baila el son de las bandas en la tradicional calenda de flores y luces en la fiesta patronal. Atractivos culturales. Templo de la Virgen de la Asunción. quiosco en el Parque Central. Villa de Tamazulapan del Progreso. Goza un delicioso baño de agua y sol en los frescos balnearios naturales visita la hermosa parroquia de Santa María de la Natividad, construida por los dominicos en el siglo XVI, en la que resaltan sus dos órganos tubulares, uno monumental y otro procesional. Desde el mirador, aprecia la limpia traza original de la ciudad. Entre los atractivos culturales se encuentran la parroquia de Santa María de la Natividad y la Plaza de la Constitución. San Juan Bautista Coixlahuaca conoce el conjunto arquitectónico dominico, uno de los ejemplos más peculiares del arte y la arquitectura novohispana del siglo XVI. Vive como nunca la historia en el Museo Comunitario de San Miguel de Quixotepec, que te muestra lienzos prehispánicos y rasgos de la prehistoria en sus pinturas rupestres y fósiles de mamut. Entre los atractivos culturales se encuentran el templo y exconvento de San Juan Bautista y el sitio arqueológico Inguiteria. Santiago Apoala El nombre mixteco de Apoala, se debe a la abundancia que en su territorio hay del vital líquido, recorre su agreste orografía a lo largo de serpeantes caminos y sigue el vuelo de las aves desde los miradores naturales. Conoce el origen e historia de la raza mixteca a través de facímiles de los códices, nutal y vindobonensis. Entre los atractivos culturales se encuentran el templo de Santiago Apóstol que data del siglo XVI y la biblioteca. Heroica ciudad de Guajuapan de León esta es la cuna del jarabe mixteco y la canción mixteca, símbolos de esta tierra. Vive inolvidables momentos en el centro histórico cuando las calles se cubren por alfombras de acerrín en honor al Señor de los Corazones. Paladea el sabor y la tradición en el Festival del Mole de Caderas celebrado en octubre. Entre los atractivos culturales se encuentran el Palacio Municipal, la Catedral de San Juan Bautista, Capilla del Sagrario Diocesano, Parque Independencia y Kiosco, el Museo Regional de Aguajuapan, la zona arqueológica Cerro de las Minas, la Casa de la Pólvora y la Iglesia del siglo XVII en Guadalupe, Cuautepec. San Pedro, Yucunama. La belleza y solidez de su arquitectura, sus calles empedradas y su tranquila atmósfera te transportarán al esplendor de siglos pasados. Conoce la hermosa colección de arte sacro exhibida en su museo, Herencia de Siglos, y admira los ancestrales vestigios mixtecos como el mágico Códice de Yucunama, muestra de la gran tradición de la escritura mixteca prehispánica. Entre los atractivos culturales se encuentran el Templo de San Pedro Mártir de Verona, el Reloj del Centenario, el Museo Arqueológico y la Fuente Los Lavaderos. Heroica ciudad de Tlagiaco. visite el Templo de la Asunción, joya dormida del siglo XVI y admire el Reloj de Cuatro Caras, símbolo de esta ciudad que tuvo una gran importancia comercial en el porfiriato, así como los elementos afrancesados de su arquitectura que le ganaron el nombre de París Chiquito. Entre los atractivos culturales se encuentra el Templo de Nuestra Señora de la Asunción, el Parque Porfirio Díaz, la Plaza de la Constitución, la Casa de la Cultura y la Zona Arqueológica y Museo Comunitario en San Martín, Huamelulpan, San Pedro y San Pablo Teposcolula, Singular espacio de fervor indígena. El templo y exconvento de Teposcolula es una de las obras más relevantes del siglo XVI. En este tesoro dominico de impresionantes dimensiones, asómbrate con su capilla abierta, la más grande de Latinoamérica. Entre los atractivos culturales se encuentran la Capilla Abierta, el Templo y Exconvento de San Pedro y San Pablo Teposcolula, la Casa de la Cacica, Hospital de Indios o de la Santa Veracruz. La Casa y Plazuela Odriozola, Palacio y Parque Municipal, Sitio Arqueológico Cerro de Pueblo Viejo o Yucundá, Trojes de Maíz, el Portal de Dolores, la Alcantarilla o Acueducto, el Sitio Arqueológico Cerro Jazmín y Vestigios Fósiles en Santa María Tiltepec, Templo de la Natividad que data del siglo XVI en Santa María Tiltepec.
0: Muchas gracias compañero por poder compartir con nosotros algunos de los lugares a los que podemos visitar en la región de la Mixteca. La Mixteca se caracteriza por una diversificada producción artesanal, como son las jícaras, las máscaras, la jarcería, los textiles en algodón y la lana como servilletas, cobijas, huipiles, morrales, ceñidores, refajos, bordados, camisas, cotones, rebozos y enredos de lana y un sinfín de artesanías. Principalmente las prendas textiles y la alfarería son artesanías que las mujeres hacen en sus tiempos libres. Los hombres principalmente se dedican a la herrería, la carpintería, la cuchillería, Oda los trabajos de campo. El trabajo artesanal se realiza en el ámbito doméstico. Lo, los niños comienzan a aprenderlo cerca de los 6 años. Por su importancia en la economía regional, el trabajo artesanal de La Palma merece una referencia especial. Ya que en la región de la Mixteca se fabrican sombreros, petates, tenates, monederos, juguetes, escobas, bolsas de mano, etc. Todo a base de La Palma. Finalmente, podemos concluir que la región de la Mixteca integra en su recorrido variado atractivos naturales, culturales, como son los manantiales, las cascadas, las cuevas y cañones, sitios arqueológicos, museos comunitarios, así como ancestrales, costumbres y tradiciones. Esta región te lleva a conocer el legado cultural mixteco en bello complemento con el aporte hispano y particularmente con la orden religiosa dominica, cuyos emblemas son los majestuosos templos y exconventos, hermosamente conservados. En su amplia gastronomía sobresale el llamado mole de caderas, elaborado con carne de chivo y considerado uno de los platillos más importantes de la región, por su parte, los hermosos escenarios naturales de la Mixteca son considerados ecosistemas de importancia mundial. Por su riqueza e integridad biológica, con especies que no existen en ninguna otra parte del planeta. Hemos llegado al final de nuestros episodios, muchas gracias y los invitamos a conocer esta hermosa región.
3: Hola, bienvenidos a este podcast. Eh, bueno, principalmente hablaremos de lo que son los usos y costumbres de la región mixteca y bueno, igual principalmente en este podcast pues, aportar un poco de, del tema y también pues eh, abarcar lo que son algunas características mismas de la región, como pueden ser algunas costumbres, algunas tradiciones, a lo mejor un poco de, del origen de, de esta región mixteca y bueno, igual me, me gustaría presentarme, mi nombre es David Juárez Luna y bueno, eh, me acompaña conmigo mi compañera que a continuación igual se, se va a presentar.
2: Mm,
4: mi nombre es Diana Laura García Gaspar y como lo acaba de decir mi compañero abarcaremos los usos y costumbres de la región mixteca compartiendo datos culturales interesantes con todos ustedes.
3: Y bueno, igual pues, quisiera yo comenzar por por saber por qué a lo mejor o, o quisiera dar a conocer mi opinión acerca de por qué elegí este tema y bueno principalmente pues considero que, que esta región mixteca pues abarca pues mucha mucha importancia en lo que en lo que es Oaxaca en esta cultura eh, principalmente pues me considero parte de, de esta región aquí pues actualmente radico y estoy este pues de pequeño he este, empezado pues ...a darme cuenta de, de lo valioso que es esta región... ...y por lo tanto igual me, me llamó la atención... ...en elegir este este tema para este podcast... ...y bueno, igual este, quisiera saber por qué... Pues, ...mi compañera Diana eligió este tema... ...no sé, a lo mejor que este, puede ser algo interesante o... mm,
4: Bueno, yo elegí la región de la Mixteca... ...porque <coughs> desconozco las tradiciones presentes... ...dentro de la comunidad... Y para mí la elaboración del podcast es una buena oportunidad para explorar las actividades que ahí acostumbran. Porque, bueno, todos venimos de regiones diferentes y muchas veces no nos damos la oportunidad de conocer las tradiciones de los demás.
3: Oh, ok. Bueno, este, igual este empezamos un poco con, con ciertas características de la región. Eh, a lo mejor puede ser la ubicación de la cultura, eh, bueno, como, como se sabe, durante la historia el territorio fue conocido como, como la Mixteca eh, En su lengua, o bueno ya en su traducción, significa país de la lluvia Ubicado en el sur de México, en el territorio de los actuales estados de Puebla, Oaxaca Y lo que es igual parte de Guerrero Se trata de una pues, región principalmente montañosa y bueno, esta cultura ocupó en dos zonas distintas, en lo que fue la baja, que abarca el noroeste de Oaxaca y el suroeste de Puebla, y lo que es también la parte alta, que es el noroeste de Guerrero y el, y el oeste de Oaxaca. Eh, bueno, los los, mixtec los mixtecas eh, bueno, compartieron muchos rasgos con lo que son otras culturas mesoamericanas, como la maya, la mexica, eh, incluidos otros en, elementos mitológicos Y su culto a la divinidad solar Bueno, por lo que igual he leído un poco eh, Posteriormente, bueno, desde la antigüedad eh, Parte de, de lo que fueron estos miembros de esta región Creían eh, o tenían presente lo que es este, Bueno, al momento de morir Pues ellos tenían como la esperanza de, de resurgir Como que creían en lo que en eso de que, o sea, después de la, de la muerte, pues aún continúa lo que es la vida. Y bueno, se sabe que los mixtecas igual veneran a sus dioses, con, ah, por, bueno, también hacían sus, algunas, bueno, como tipo sacrificios, en donde, bueno, para ellos era como, como glorioso, como muy, muy especial para ellos. El morir no era como algo malo, sino como una, a lo mejor como una gratificación para su dioses o sea ellos lo veían como que como que lo más lo más sagrado, lo más lo más satisfactorio para ellos era como lo, lo más grande a lo mejor también el idioma bueno de esta cultura era el proto mixtecano del cual derivan las lenguas mixtecas que aún bueno de hecho en mi bueno aquí en esta en mi región en donde yo yo radico, bueno, el pueblo es, Asunción, a Chixlán, y de hecho, pues conozco a ciertas gentes que a lo mejor todavía practican ciertas lenguas, como es la, como aquí se menciona, la mixteca, e igual un poco la zapoteca de la gente que yo he como que convivido, y bueno, a pesar de todo esto, de la bueno, de lo que se vive en la actualidad, de nuevo, del desarrollo de la tecnología, pues ciertas comunidades todavía, pues intenta mantener lo que es su pues eso su, su lengua, que yo creo que, bueno, pues es como algo muy distintivo de, de una región, me imagino que, bueno, la lengua es como algo algo importante para, para esta región, bueno, y, y yo siento que para todo, todo el país, no solo de, de Oaxaca, sino de todo México, y así es como ellos intentan a lo mejor mantener su lengua, y de hecho como considero que también no son regiones que a lo mejor estén 100% sumergidas en lo que es la tecnología pues siguen conservando ciertas costumbres también pues ellos o a lo mejor lo que, lo que a ellos más les gusta hacer o a lo que se dedican es un poco a la agricultura a, a lo que es la siembra un poco a, a lo que es el ganado y nada pues eso es a lo mejor como puntos importantes de lo que, pues en sí es un poco esta región o de lo que yo he vivido, ¿no?
4: Bueno, después de estos, bueno, hay que... bueno, los usos y costumbres de los mixtecos de manera natural, este, se definen como parte de su vida en comunidad y de manera individual se asumen como tal estos usos y costumbres pues este, son una parte esencial de la vida y de la vida pública y cultural económica y religiosa de los mixtecos y una característica que cabe resaltar es este, la cuestión del tequio que esta es una forma muy particular y propia de, de los mixtecos y este los usos y costumbres este, rigen su vida política y religiosa, este, ya que estos son, han sido heredadas desde hace varios siglos. Y también podemos mencionar que las instituciones más importantes dentro de la Mixteca son la iglesia y el ayuntamiento, donde a estas instituciones le rinden trabajo o servicio a partir Y a partir de este se va adquiriendo como un estatus en las personas a lo largo de su vida.
3: Bueno, sí, un poco de acuerdo a lo que dices. Este, siento que también aquí como que um, la iglesia tiene un poco de poder en lo que es el pueblo, pero sin embargo, bueno, tampoco está como que muy, muy arraigado el hecho de que pues estemos como que completamente en las manos o, o como que muy influenciados por la iglesia, tampoco es como que algo muy muy importante pero sin embargo si sí, llevamos como que la religión muy muy arraigada a lo que es nuestra por lo que es aquí la cierta pues costumbre ¿no? de, de esta región y bueno también pues siento que los mixtecas o dejaron pues una, una, como una aportación importante a lo que es igual eh, pues el país, a lo que es México. Eh, un poco de ellos, este, a lo que a lo que ha aportado, lo que los distingue también es un poco de su, de su artesanía. En este caso ellos, pues la artesanía principalmente es de, es de cerámica, de, decorada por colores, la artesanía es muy abundante y también un poco llamativa. Aún pues perduran algunas vasijas rituales, otros objetos también que son cerámicos, especialmente las vecindades de Montenegro y de Puebla. También, eh, aparte de las artesanías de cerámica, también está un poco lo que es la ofebrería, que bueno, se desarrolló en esta región. Se cultivó, pues sí, principalmente la ofebrería, el trabajo de, en lo que es del oro, eh, que llamaban excremento de los dioses, así es como, bueno, según lo, lo llamaban, y que manejaban en aleaciones tallados y de piezas martilladas. Aparte de ello, pues también estaba, estaba investigando que ellos, pues también eh, dieron conocer, o también su principal fuente fueron los códices mixtecos, que, bueno, pues se conservan dichos códices, co códices eh, lo que principalmente ellos rescatan es la es la, la misma literatura mixteca en la que se detallaban eh, las genealogías de las familias, eh, un, un, a lo mejor ellos los representaban como, como no sé, como que algunos uh, ciertos animales, ellos se identificaban por, por ellos. Eh, a lo mejor no sea un gran aporte, pero bueno, es, es como algo muy distintivo de lo que es ellos. Recuerdo que en, por ejemplo en mi primaria sí había como un o sea había como un tipo códice pero eran como unos tipos dibujitos no sé eran como muy extraños pero no sé si veían muy llamativos por, por sus colores y de hecho creo que los hacían con con a lo mejor con, con ellos como que simulaban a los colores con, con las plantas digamos como por ejemplo ponían hacían todo, todas sus mezclas de colores en base a las plantas y por eso como que bueno al verlas como que sí se dice ven muy muy llamativas bueno eso me, eso recuerda ¿no? también bueno en base a lo de la artesanía cerámica eh, que no en lo de la ofebrería perdón que decían que a lo mejor ocupaban lo que es el oro de hecho también en esta, en esta región de aquí de Nochichlán se ocupa bueno se ocupaba anteriormente eh, un poco de lo que es la obsidiana eh, la obsidiana bueno lo ocupaban principalmente como para hacer ciertos instrumentos en los cuales pues se podían a lo mejor como usar para protección a lo mejor para casa y de hecho bueno hace tiempo igual nos llevaron a dar como una pequeña excursión a lo que es este pueblo nuevo ajá y bueno ahí todavía se encuentran como que restos de Occidiano y todo, todo ahí muy muy interesante y de hecho como que todavía conserva cierta cierto simbolismo porque digamos que, que esta región del Oaxaca pues principalmente fue fue utilizada como una como guarnición militar para pues sí para los que principalmente abarcaron esta región para los que descubrieron en esta región y por lo mismo de que eh, la Mixteca se distingue por ser una zona, zona montañosa, pues para ellos era como muy, algo muy estratégico el hecho de que ellos pudieran estar en, pues desde a lo mejor cierta altura y pues, pues sí, principalmente podían observar todo lo que haya eh, más abajo y eh, se vea como como lo digo una algo muy estratégico, una zona muy estratégica para lo que podrían ser, no sé, los combates, ciertas conquistas o las batallas que surgieran en ese entonces era como un punto muy estratégico. ¿O tú okay. qué opinas de ahí? Um,
4: <risa> <risa> Pues yo desconocía lo de las zonas estratégicas que acabas de mencionar, no tenía idea de que los mixtecos o sea, tenían espacios así. Creo que es algo interesante. Pues aprovechando la oportunidad. Este, De que mi compañero este, radica en esta zona Proseguiré a hacerle unas preguntas Que pueden ser de ayuda Porque son desde la perspectiva de una persona Que no desconoce totalmente ese lugar Ok, la primera pregunta sería ¿Qué actividades abarca el tequio?
3: Bueno, el techo, por lo que yo he observado, eh, en, será más en, en lo que es la, a lo mejor las festividades de, de lo que puede ser a lo mejor el Día de Muertos o la celebración de lo que aquí, eh, que es como la más importante, que sería la celebración a la Virgen María. De hecho, fue creo el mes pasado que se iba a celebrar, pero pues por todo todo esto de la contingencia y y demás, pues no, no se pudo llevar a cabo correctamente, entonces pues pues en ese tipo de festividades es que donde más se puede observar en lo que es el tequio, de cómo, pues sí, toda la región se, se organiza y se pues se da esta oportunidad de apoyar a, a lo que es el pueblo, a lo que es un poco, pues la religión que digamos es más, pues es más significativa en lo que es aquí, eh, la religión católica entonces pues eso es lo que en donde más se puede observar el techo eh, bueno, ¿qué actividades abarca? pues pues es ello como que la organización a lo mejor de las festividades eh, el recorrido que va a abarcar no sé cierta, por ejemplo en la, en la festividad de la Virgen se hace una calenda muy como que muy grande, muy muy extensa y pues bueno, ahí pues participa toda la gente para para ver las rutas que va a abarcar la calenda, la duración, pues se organizan igual como para vender, eh, no sé, eh, pues todo lo que se, se pueda adquirir, a lo mejor bebidas, a lo mejor pues eh, accesorios, y también pues la gente se disfraza y se reúne, este, aquí pues también tienen la costumbre de, de hacer esa calenda o cualquier otra, sin embargo, eh, no importa si es esta calenda o cualquier otra que se organiza aquí en, el, en la región se ocupa igual mucho lo que es este las mandas en instrumentales entonces pues es como todo un conjunto ahí como que ahí participa todo toda la región.
4: En cuanto a lo que acabas de mencionar de, de las festividades este digamos cómo se organizan ahí las, las personas por ejemplo tanto los hombres como las mujeres y, digamos, hasta los niños, ¿no? Que también participan en la organización. ¿Podrías decirnos algún ejemplo? Uh,
3: pues, de hecho, pues, primeramente, la organización en sí, la, lo que, digamos, es el, la estructura de, de lo que se va a llevar a cabo, pues, empieza por lo que es el, el municipio de, de la localidad y ahí pues se dan se dan todo este, este tipo de, de ideas y de acuerdos para que simplemente digamos, no sé, se anuncie en la comunidad y cada quien pues esté dispuesto y de hecho no es como que digamos que la gente está acostumbrada a que aquí se haga eso, no es como que lo estén obligando o algo así, simplemente igual es lo que a ellos pues, de alguna manera les gusta no les gusta celebrar, les gusta a lo mejor disfrutar lo que es la fiesta, la calenda y pues entonces no es como que algo muy obligatorio, ya de hecho, pues como se ha venido haciendo desde hace ya muchos años, ya la gente digamos que, que sabe o está consciente de lo que pues igual pues les gusta o se, se va a llevar a cabo, no es como que no se desconozcan ciertas cosas, ya como todo viene siendo desde hace muchos años, pues ya la gente está acostumbrada y ya pues sabe por ejemplo… Pues en lo que consiste, en lo que consiste todo esto de
4: la organización. Oye, oh, entonces como de que ya se va acercando la fecha y ya cada quien sabe lo, lo que le ah, toca. Ah. <ríe> Muy bien. este Y bueno, como todas estas son actividades que se llevan en conjunto, este pues a través de los años se ha dado lo que es la migración de diferentes partes de Oaxaca, digamos, en la región mixteca. Este, la migración este ha afectado las actividades que se realizan ahí por ejemplo este, no sé de que haya aumentado la migración de las personas
3: pues bueno siento que la migración es algo muy pues no solo se da a lo mejor en este tipo de, de comunidades sino igual se da en, en todo lo que es el país pero bueno principalmente que haya afectado en sí yo siento que sí, pero no tanto de forma como que errónea, sino que al contrario, a lo mejor, pues esos uh, los migrantes que, que son en sí de, de esta comunidad. Incluso ellos aportan cierta cantidad, a lo mejor, de, de dinero, de dinero para lo que es este tipo de festividades. o Y repito, no solo a lo mejor lo, la, la fiesta principal de esta comunidad, sino de cualquier otra, a lo mejor, de de la Semana Santa o el Día de Muertos, como que la gente que está afuera apoya de manera económica a la comunidad.
4: Oye, aunque están lejos, pues este, están presentes ¿no? en sus ah. tradiciones. No, no las dejan, no las olvidan.
1: Sí.
4: Y en cuanto a las nuevas tecnologías, que igual es algo que ya se ha venido introduciendo en el país, y... Este, obviamente en Oaxaca, este, las nuevas tecnologías se han hecho presente.
3: Pues bueno, eso de que se ha hecho presente sí, a lo mejor no de la manera correcta y de la manera que a lo mejor pues se necesite, porque a lo mejor pues bueno yo como estudiante que necesito como este tipo de aporte. Digamos de que ni yo necesito de la tecnología en estos momentos a lo mejor para llevar a cabo pues esto de lo que es mi cursar mi, mi licenciatura, eh, a lo mejor hacer ciertos trabajos. Yo pues dependo de, de la tecnología en mi comunidad y a lo mejor pues sí se ha implementado, no de, no de la manera, repito, correcta, porque siento que sin embargo pues falta un poco más de, de lo que es un poco más de tecnología. No no estoy pidiendo tampoco que, que ya sea como que algo muy muy profesional o ya muy implementado, simplemente que, que mejoren ciertos servicios. Y a lo mejor aquí, en lo que es en sí, en Ochixlán, ya, de hecho ya es como una zona un poco más más desarrollada, desarrollada en ese tipo de, de temas, pero sin embargo hay pueblos que están, pues sí, eh, inmersos o limitados, eh, que no pertenezcan en sí de la comunidad, de esta comunidad, sino que los territorios que colindan con con Chicxán, pues eh, ahí se puede ver que sí, o sea, la gente carece de, de lo que es esto de tecnología. Pero yo siento que, o sea, por una parte, pues puede ser algo, algo favorable, porque como como hemos visto, o como yo siento que, que es la comunidad, o que es, eh, bueno, todo esto de la tecnología en la actualidad, pues muchas veces se ocupa de manera incorrecta. Entonces, pues las comunidades eh, de alguna forma están como separadas de ello. No sé si me doy a explicar como que no, no están sumergidos a todo esto de, de lo que es la tecnología, de lo que son las redes sociales, y por una parte, pues yo siento que pues, está correcto, porque bueno ellos pueden no sé hacer sus actividades a uh, lo que es la agricultura lo que se mencionaba al principio un poco de, de la ganadería o sea ellos están como que apartados de esos temas que a lo mejor pues no sé yo siento que a lo mejor son innecesarios o un poco un poco pues sí como que innecesarios no es como que ellos o no es como que muchas veces nosotros necesitemos el, el hecho de de estar como que siempre en contacto con lo que es son las redes sociales, o como que siento que eso nos absorbe a nosotros. Sin embargo, pues en las comunidades que carecen igual un poco de, de esto, pues ellos viven su vida normal. No sé si me explico.
4: Mm, pues sí, lo que bueno lo que acabo de entender es que, bueno. Tiene es
3: su parte buena es, y su parte mala, ¿no? Ajá.
4: Sí, que debe tener un balance, ¿no?, en cuanto a que permitan que, no sé, digamos, un, un balance en cuanto a la entrada de tecnología, por ejemplo, de que solo la ocupen para su beneficio, pero que tampoco, o sea, que se les brinde, pero que tampoco sea um, demasiada para que, como tú dices, no se ocupe de, de una forma errónea. Entonces, supongo que lo que te lo que lo que te refieres que es que haya un balance no entre sí, sí. Okay, muy bien para finalizar este la sección de preguntas ¿eh, ¿cuál es la tradición que más te gusta
3: la tradición bueno, es que ay, igual no sé como que mucho de de esto de las calendas y todo este rollo de hecho pues la festividad que mencionaba que es del pueblo, pues tampoco es como que me agrade, no sé, no soy como de ese tipo de, como que no va como que, yo no me siento muy muy cómodo oyendo como que a ese tipo de festividades, si me escuchan aquí ya me corren, ¿no? pero bueno.
4: <risa> pero digamos, además, no sé, tendrán, no sé, alguna costumbre, por ejemplo, en año nuevo, no sé qué, hagan este tipo de eventos o en Día de Muertos o así?
3: Yo siento que, bueno, y también este mencionando que, sin embargo, ahora sea, sí sé que, que la comunidad pues lleva muy arraigado ese tipo de celebraciones y sin embargo pues yo las respeto, o sea, respeto sus costumbres, sus tradiciones, pero tampoco me veo muy muy sumergido o muy empapado de lo que es son ciertas eh, festividades, pero sí, ahorita que lo mencionas, este, por ejemplo, una actividad bonita es el Día de Muertos, porque, bueno, eh, aquí también está como que el Panteón Municipal, entonces, pues, todas las familias este vamos en, en Día de Muertos a visitar, pues, obviamente, a, a los fallecidos, y pasamos un rato ahí, de hecho, se celebra una pequeña misa, y con nuestros familiares que, que pues, ya están que ya han fallecido, pues se intenta que nosotros pasemos como que un tiempo con ellos y llevamos, no sé, frutas, también decoramos las, las tumbas de, de nuestros muertos, entonces como que esa costumbre es muy, bueno, yo siento que es muy bonita y como como que al ver a mis papás, no sé, que pues están, pues sí, con sus ...con sus padres... ...pues es algo muy bonito para mí... Y, ...y él está... ...a lo mejor yo no conocía a mi abuelo... ¿no? ...pero al ver a mi papá que... ...que está ahí con él... ...que pues trata de... ...de dejarle sus flores... ...de comprarle igual... ...pues adornarle su, su tumba... ...pues es algo muy... ...en lo personal es algo muy bonito... ...también pues no sé... ...toda la familia que... ...que ha fallecido... ...pues está en ese lugar... ...entonces como que todos vamos... Y es, un, es, un, es algo muy bonito. Igual pues estamos en familia, eh, convivimos un poco. Y pues eso es, eso es bonito. Bueno, a mí me gusta.
4: Ya, <risa> mm, yeah, igual. Comparto el sentimiento. Igual, igual a mí no me gusta mucho como <risa> las festividades que son así como muy ruidosas, por ejemplo. Por, por decirse así, porque uno con esto de la pirotecnia y no sé, toda... No sé, soy como una persona más eh, que no le gusta estar muy en contacto bueno, así con un montón de gente. Entonces, pues, sí. pues más o menos igual este, igual me gustan más las tradiciones que se llevan más como personalmente dentro de la casa o así que okay. que todos lo hacen, pero es como que individualmente, así como de que por familia o así. ¿Tienes alguna
3: festividad, no sé, preferida o algo así?
4: Mm, pues mm, creo que sería igual el día de muertos, pero creo que es más por por la comida que me gusta más. Por ejemplo, el pan de muertos así me gusta mucho, entonces
3: mucho
4: ah, este, chocolate. Ajá, sí, 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 sí. sí. Este, entonces eso es lo que más disfruto, ¿no? Como de que la temporada y las flores, que se dé igual ese ambiente, ¿no? Porque sí. igual este mis abuelitos este pues son de Sachila, de un pueblo de por ahí. Entonces, pues ahí este está el mercado. entonces me, Aunque hay mucha gente, me gusta el ambiente, pero digamos nada más para ver y estar un ratito, ¿no? No para quedarme así. O igual en las comparsas, como que no es muy ah. mi estilo tampoco.
3: Qué bueno.
1: <risa>
3: <risa> ok. Por último, eh, pues quisiéramos decir una pequeña conclusión, tanto mía como de mi compañera. Y bueno, en lo, en lo personal, pues... Y hablando en general a lo mejor de, de todo esto de las culturas, pues, pues creo que es lo principal ¿no? de, de este país, es lo que nos distingue como, pues sí, como mexicano, pues considero muy importante el hecho de poder conservarlas, de, de poder estar cerca de ellas, de poder percibirlas, de poder, pues apreciarlas como en realidad deben ser, porque siento que se ha perdido eso. ¿verdad? La importancia que, que hemos dejado de tenerle a, a nuestras culturas, a nuestras lenguas que de alguna forma son nuestras. Entonces, eh, pues eso, el, el seguirlas conservando, en tratar de, de tenerles ese gusto, ese amor por, por lo que es nuestro. Y pues, un poco ya hablando de, de la región mixteca, pues es muy, muy bonito todo lo que. Pues, pues lo que se tiene, lo que lo que yo, y ahorita me doy cuenta que a lo mejor lo, lo pequeño mucho que, que yo sé, pues es algo bueno tanto para mí y tanto para la gente que, que pueda yo, pues no sé, a lo mejor sacar una pequeña plática y diga, ah, pues aunque sea sabe de, de su pueblo, ¿no? <ríe> y esa, ese tipo de cositas, pues no sé, como que, yo me siento bien al el hecho de que yo pues pueda saber un poco de, de lo que es la historia, de lo que es el origen, de lo que son las tradiciones y costumbres de, de aquí de mi comunidad. Y pues me gusta el hecho de que pues se me haya inculcado ese, ese conocimiento. Y pues sí ya, en estos momentos sí le doy la importancia que, que merece, porque pues podemos, ahorita estamos pues, haciendo este tipo de trabajos, y es ahí donde yo puedo pues aportar un poco ¿no? de lo que de lo que es esta, esta cultura mixteca
4: pues desde mi parte este creo que igual este las los usos y costumbres este es importante que las conservemos porque con todo esto de que el, vivimos este y muchas personas por ejemplo como yo que no, no no vivimos en no sé bueno que vivimos aquí en el... En el, la ciudad, del, en el centro de la ciudad, pues no estamos muy inmersos en lo que en las actividades que se practican, no sé, en las, act en las comunidades, por ejemplo, de parte de mis abuelos, yo no he estado tan involucrada en, mm. en las actividades que se hacen donde ellos viven. Entonces creo que es importante que eh, educarnos más y tener más conocimientos porque. Y con todo esto de, de las nuevas tecnologías y mmm, en cuanto a los, podría decirse, productos o, o las cosas que nos venden otros países, nos este, nos dejamos llevar por esas este, esas otras este, costumbres y muchas veces olvidamos los que, <coughs> las que pertenecen a nuestro país. Esa sería okay. mi conclusión.
3: Muy bien, está muy bien. Y bueno, este, pues sí, eso eso sería todo para cumplir y terminar este podcast. Y pues le decíamos que, que tengan un bonito día. Eh, espero que, que esto pues les haya servido a este mensaje que queríamos expresar y principalmente dar a conocer. Y esto, bueno, muchas gracias por su atención, por su tiempo.
4: Igualmente, muchas gracias por... Tomarte el tiempo de escucharnos. Esperemos encontrarnos una próxima vez. Retomando tal vez un tema diferente.
3: Ok. Bye.
4: Bye. <risa> <risa>